0: Hồi bốn mươi lăm, dạo địa ngục hoàng lưng đội đá, Phật sống thế công, giá ngày 9 tháng 12 hai năm đinh trị một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thơ, trọng đạo tông sư Đức nghiệp tuân, điêu hoa lạc dịp tổng quy căn, tư nguyên niệm bản thông chân tính, mọi nghĩa vong ân hà túc luân dịch trọng đạo. Tôn sư nghiệp đức nên, qua rơ lá rụng, Thảy uy nguồn, Nhớ mâm góc gác, Thông chân tính mọi nghĩa vong ân ha lãm bà. Thế Phật, Năm rắn sắp hết, Mọi người đều nghĩ Năm ngựa tới sẽ thành công, Đó chẳng qua chỉ vì muốn thành công, Nên cho rằng ngựa không dừng, vó gắng vói tiến lên. Ta hy vọng người đời qua năm mới thúc ngựa ra roi, nếu không ngựa chẳng ra ngựa cọp chẳng ra cọp. Tiếng hô sẽ giống như gió sương qua tai ngựa. Tu đạo nên học kết tính của con ngựa, luôn luôn hướng về tinh thần vô địch, không hề sự. Sợ sự trở ngại gian nan, còn như nếu buông bỏ, tới đâu hay tới đấy, một sớm thấy mình già nua hẳn là có bốn ngựa, cũng khó đuổi kịp. Bữa nay, chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh mau lên đại xe. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư lên đường, không rõ bữa nay mình dạo thăm ngục nào. Thế Phật Sẽ tới ngục hoàng linh đội đá trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện chuẩn bị khởi hành, đã tới địa ngục hoàng linh đội đá, dương thiện sinh mau xuống đài sen. Dương sinh quả nhiên, chỉ sau một sắc na đã tới, khi ngồi trên đài sen ở trước hiện đường, nhắm chặt hai mắt giống như ngồi trên máy bay phản lực, chỉ nghe tiếng vù bên tai đã tới địa ngục thế phật người cũng giống như phi cơ ở giữa không trung phải không có chướng ngại vật nào không nguy hiểm vô cùng vì nếu sợ xảy ra thì chỉ tâm nháy mắt là rớt xuống vực sâu mua ngàn trượng có thể nói chỉ cần một chút sơ ý xương thịt lập tức tan thành tro bụi vô phương tìm kiếm càng định được thần càng tăng thêm sự nhẹ nhõm càng nhẹ nhõm càng dễ cất cánh do đó người ta lên hay xuống đều phải căn cứ vào sự quyết tâm có quyết tâm mới đạt tới trạng thái ổn định lớn lao người đã tu tâm dưỡng tính dù có lâm cảnh trận mạc cũng chẳng dễ dàng hốt hoảng còn nếu tâm tu sự đọa lạc địa ngục chảy đến cũng chỉ trong một thoáng phút giây do đó khuyên người đời cần phải ổn định tâm trí nhìn rõ phương hướng dù cho có bị lạc vào chốn khói xương mê hồn trận cũng vẫn còn có tâm là kim chỉ nam nếu nắm vững được tâm Tự nhiên, thành công trong mọi việc ngồi trên tòa sen ở giữa trống bụi bẩn, nước nhơ được hẳn là phải có công phu về định thần, tĩnh tâm mới có thể ngồi nổi, còn không chỉ cần một chút sơ sẩy là bị mất hút, nơi chúng vực sâu không đáy, còn có phúc mới có thể ngồi nổi cho nên phải cố giữ gìn mau tới trước mặt ngục quan làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin tôn lận kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Sinh, thuộc thánh hiền đường. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ tới quý ngục thăm hỏi sự tình, kính xin ngục quan giúp đỡ phương tiện. Ngục Quang quan quan nghiên tế phật cùng Dương Sinh tôi thăm việc phụng chỉ viết sách là việc làm vô cùng quang vinh mời hai vị vào trong ngục tham quan dương sinh cảm tạ ngục quan phía trong các tội hồn đang làm việc người lớn kẻ nhỏ đều đang khuân những tảng đá phải chăng quý ngục đang xây thêm phần mới ngục quan trong này không xây thêm phần mới các tội hồn phải đổi đá vì đó là một thứ hình phạt. Dương sinh, các tội hồn khi khuân đá, miệng lớn tiếng kêu than cũng chẳng lấy làm lạ vì họ phải đội những tảng đá quá lớn, hai tay giữ chặt, mình không không, giống như là đã kiệt sức, mỗi bước đi chỉ nhích được chừng một tấc. Có kẻ sức không chịu nổi, tảng đá rớt xuống đè nát mình hoặc xương chân nằm chết ngất âm binh múc nước xối liền tỉnh dậy lại bê đá đội lên đầu tiếp tục đi hình phạt này đã có từ xưa nay lại dùng phạt tội hồn kể cũng khá hữu dụng ngọc quan <cười> những tội hồn này đang luyện thiết màu công công lực đào sắc vì họ là những kẻ lúc sống cứng đầu, cao ngạo, thích làm thầy đời, không yêu sự thanh cao, không tôn sư trọng đạo, cho nên sau khi chết đều phải tới đây tu luyện. Dương Sinh xin, xin Ngục Quan cho gọi mấy tội hồn tới đây để tôi hỏi họ xem lúc sống họ đã họ đã phạm phải tội gì. Ngục Quan hay lắm, để tôi truyền lệnh gọi mấy tội hồn tới đây để nó khai rõ những lỗi lầm Lúc còn sống để làm bài học dân đời, các tội hồn đã tới mời dương sinh tra hỏi, dương sinh hỏi vì có gì lại phải, tới đây đợi đá. Tội hồn nói ra xấu hổ muôn phần tôi lúc sống là giáo sư liền lợi dụng uy tín sẵn có của mình mà dụ dỗ những nữ sinh có nhan sắc vào đường dâm ô. Lúc sống tuy chuyện xấu xa không bại lộ, nhưng sau khi chết lại khó trốn, thoát khỏi con mắt thứ ba của Diêm Vương mặc sắc. Khi tới địa ngục âm minh, cùng Diêm Vương, các điện ra lệnh, đánh tôi bằng roi sau đó giao qua để thất điện. Thái Sơn Vương thấy tôi, khí giận bốc, tóc dựng đứng, mắng tôi là quân xuất sinh làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch mà lại đi làm nhục nữ sinh, phán đầy tôi tại ngục cầm lưng đội đá cắt đầu chẳng nổi. Ngục quan mi là thầy dạy học mà không biết liêm sĩ lại đi gian dâm với nữ sinh tội mi quá ác giờ đây bắt mi đội đá cho đầu mi gãy gập khi mi tiêu tan. Chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa để cho hết còn xấu hổ. Khuyên những người làm thầy ở thế gian, bất luận là đạo sư, giáo sư hay là bách nghệ sư, sĩ nông công thương không có thầy truyền dạy, ác nghề chẳng tin. Thầy trò như cha với con nên lấy lễ mà đối xử không được, vượt ra ngoài khuôn phép mới. Mong tránh khỏi lục trợ trình trị, mời dương thiện sinh tiếp tục ta hỏi. Dương sinh xin hỏi tội hồn, nhìn diện mạo nhà ngươi, thấy cũng có vẻ tu hành, bầu lại húi trọc, cớ sao còn phải vào đây luyện công? Tội hồn xin chớ mỉa mai tôi, bầu phải húi trọc, vì đội đá mà để tấp Tôi có cảm giác đau nhất, không chịu nổi. Lúc sống tôi là kẻ sĩ học đạo. Sau khi vào trường, đọc được ít kinh sách, liền cho mình là đã đắt vô thượng tâm pháp. Gặp lão sư, sở học, kém tôi. Từ đó tôi tự phong tôi làm thầy. Lại thường phê phán thầy trước mặt bạn cùng trường, sau khi chết vì tôi đã từ lâu khinh thầy do đó mà bị âm sai áp xuống địa ngục. Sau khi bị diêm dương, dương phán xử, tội của tôi là thủ sư chỉ đạo, bại sư trí đức, học đạo của thầy mà lại phá đức của thầy phàm thông hiểu kinh sách hẳn có thể đem chân lý dạy cho người chứ không tự xưng là thầy một cách kiêu căng ngạo mạn nếu như không tuân theo lời khuyên này ắt bị đầy tại ngục cầm lưng đội đá hàng ngày phải gặp mình đội đá đi đường cho tiêu tan ác nghiệp tế phật học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình. Tự ngàn xưa đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy, nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho mình là tài giỏi hơn thầy, nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian đều do các bậc thầy chuyên dạy mới có thể thành công, nhưng thế nhân Giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi đã vội bỏ thầy, bỏ trường để đi kiếm tiền. Đối với thầy, cũ vong ân bội nghĩa, kẻ học đạo khoe tài lập dị, ham làm thầy đời, khoe danh khoe mẽ, đại phản thầy, phản đạo phải mau sám hối mới mầm được miễn cái khổ cầm lưng đội đá. Dương sinh xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình, tội hồn lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài miệng bác, mỗi khi ở giữa đám đông thường khinh khi kẻ nghèo, ý thế đề người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng kẻ nọ kẻ kia, nói năng bừa bãi không chịu, giữ mồm giữ miệng, chỉ có phạm. Mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt, lòng tôi có chút không phục, kính mong Phật sống thế công, hãy nhân danh là người nắm đạo, công bằng, điện giải dùm tôi. Thế Phật hay lắm hay lắm, nhưng hãy đưa tiền đây, ta mới nói, không có tiền, lời nói không có, kilo nào cả, chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan giảm bớt tội cho ngươi. Tội hồn đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại tôi không mang tiền theo,
1: để lại hết
0: ở trần gian. Bị con cháu tiêu quang phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi? Tế Phật thật chẳng khác gì mộng quyến, hữu tiền hữu thế nhân đề đầu vô tiền vô thế tự thụi đầu có tiền có thế người cúi đầu không tiền không thế, mình tự gục đầu ai bảo người lúc sống kiêu ngạo như nay tiền tài và thế lực ở đâu lại còn phải đưa đầu đổi đá để gọt rửa lỗi lầm một quan mi quá ác độc Lúc này còn nghĩ dùng thế lực để người diêm vương mặc sắc có dùng tiền mua chuột cũng chẳng được nào. Vừa rồi tế Phật nghĩa mai chăm chọc mi, mi có biết không, từ rầy về sau chớ có nói xàm, tái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt. Tế Phật đường đời dành ba phần đường cho người đi, không thể đọc chiếm một mình đi người chẳng thể vĩnh viễn cao cao ở trên chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo không chịu cúi đầu hẳn là sau khi chết chẳng thể tránh khỏi gục đầu, dấu mặt đã tới giờ xin cáo từ ngục quan chúng tôi sửa soạn trở lại hiện đường dương sinh đa tạ ngục quan chúng tôi. Đã phiền nhiều chư vị tướng quân quá nhiều, xin cáo biệt, một quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiếng, Tế Phật dương sinh mau lên đài sen, dương sinh con đã sẵn sàng xin ân sư trở lại hiện đường, Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi bốn mươi sáu, dạo địa ngục Học dầu sôi Phật Thế Công Giáng ngày 23 tháng Giêng năm Mậu Ngõ 1978 Thơ Hiệu đạo như đồng Lạc lễ lưu Ân cần Dục đãi Lạc thờ hưu Khai hoài Nghinh đắc Xuân phong ý Đối nguyệt đàn cầm Thập điểm đầu Dịch Học đạo Cũng như lễ nến trào thiết tha đợi lúc nghỉ tiêu giao trúc sầu nghen đoán mùa xuân mới tăng đa đàn ca y giạt dạo tết thật năm mới mậu ngọ lần đầu tiên dạo âm phủ viết sách ngày xuân còn tàn tề khí xuân rất tốt cho sự mở đầu công việc dương sinh sửa soạn dạo địa ngục Dương sinh Bạch Thầy, con đã chuẩn bị xong kính mời Thầy lên đường. Tế Phật đã tới nơi mau xuống đài sen. Dương sinh Bạch Thầy, con đã xuống rồi, bữa nay mình dạo thăm ngục nào? Tế Phật, hôm nay dạo ngục vạt dầu sôi, phía trước ngục quan, sẵn sàng nghen đón chúng ta. Dương sinh quả nhiên phía trước có một đoàn người ngựa cảm tình trang chứa phải mau hướng về phía ngục quan cùng chư vị tướng quân làm lễ ra bắt. ngục quan chớt quá chấp lễ bữa nay tế phật cùng dương thiện sinh tới thăm chúng tôi rất quan nginh bản ngục có tên gọi là ngục vạc dầu sôi thuộc quyền cai quản của đệ thất điện hai vị phụng chỉ tới đây trải bao gian lao vất vả đó thật là công quá lớn tế phật ngục quan quá khen quý vị cũng lao khổ vì suốt ngày phải canh gác tội phạm chẳng được an nhàn thư thái chút nào ngục quan chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành trách nhiệm để mong cảm hóa tội hồn cho nên rất hao tổn tinh thần nếu như chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị thực hiện công đức khuyên đợi Độ người bằng cách soạn sách lập thuyết, thì hẳn là thay trời giáo hóa xin mời hai vị theo chúng tôi vào trong. Dương sinh Đã tới cửa ngục, hai bên có âm binh canh giác nghiêm ngặt chỉ có vào chứ không có ra, e rằng thời gian giam giữ rất dài, trong ngục bày biện sơ sài, nhìn không được đẹp mắt. Có một cái nồi cực lớn hình thù giống như nồi luộc heo, luộc rau của các làng quê phía dưới âm binh, đốt lửa cháy đỏ rực, trong nồi dầu sôi sùng sục, giống hệt cảnh dương gian thường nói là vạt dầu sôi. Âm binh áp giải tội hồn tới gần, dùng đinh ba đâm, rồi thảy vào nồi tội hồn chỉ kịp thét lên một tiếng sau đó chìm ngay xuống đáy nồi. Dầu sôi thì vô tình. Chỉ trong chớp mắt thịt da tiêu hết, chỉ còn trơ lại mổ xương trắng toát. Xin hỏi ngục quan hình phạt này là loại hình phạt gì tội hồn phạm loại tội ác nào mới phải vào mới phải vào đây chịu hình phạt này. Một quan hình phạt Quăng tội hồn vào nồi dầu sôi là hình phạt nặng nhất của để thất điện. dương gian nói thảy vạc dầu đó là hình phạt cực nghiêm để trị yêu tinh ác quỷ nay bản ngục cũng dùng hình phạt này để trừng trị những kẻ đã phạm tội cực ác ở thế gian cho nên các tội hồn sau khi chết mà phải tới đây Chịu cực hình thì đều là những kẻ lúc sống đại gian ác. Dân sinh, phần lớn họ đã phạm vào những tội gì? ngục quan, lúc còn sống, các tội hồn đó đã phạm vào các tội như là cướp trộm, đã thương, giết người, loạn luân, tham nhũng, đánh thuốc độc, hại tính mạng người, phản bội lễ trợ. Chết đi phải chịu các hình phạt, ở các ngục khác xong còn phải tới đây chịu hình phạt. Tối nghiêm trọng này, dương sinh, ngoài các tội phạm, kể trên còn có tội phạm nào khác tới đây chịu hình phạt này không? ngục quan nếu như lúc sống chuyên dùng pháp thuật hại người sau khi chết các tội hồn đó, Cũng phải tới đây nhận lãnh hình phạt này để cho tà pháp tiêu tan. Dương sinh, thưa Ngục quan có thể ra lệnh cho âm binh áp giải vài tội hồn chưa bị ném vô nồi tới đây để tôi phỏng vấn họ được chăng? Ngục quan được lắm, lệnh tướng quân dẫn mấy tội hồn tới đây để nó cung khai, tướng quân xin văn lệnh tội hồn đã tới. Mờ Dương Thiện Sinh, ta hỏi. Dương Sinh xin hỏi bà cụ già, cớ sao cụ phải tới đây chịu hiền phạt này? Tội hồn tôi lúc sống, thuộc loại tú bà ở Lậu Xanh. Suốt cuộc đời tôi chuyên ngôn dụ dỗ dẫn mối gái tờ kiếm tiền bằng cách buôn da bán thịt sau khi chết bị xử đầy, tại ngục bùng phân nước tiểu rồi ngục môi ruột và bây giờ là ngục vạc dầu sôi. Minh vương thực quả tàn nhẫn vô cùng. Tôi lúc sống chỉ biết làm tiền, không tin quỷ thần. Sau khi chết mới rõ khó thoát khỏi cảnh địa ngục. Ngọc Quang, ngươi là kẻ lầm dạ, quá bất nhân, chẳng hề nghĩ tới cảnh đồng bào cùng chung cốt nhục. Mi dùng tiền mua bán phụ nữ, đẩy người xuống giếng. Đạo đức nhân tính của Mi đâu? Nếu không thì đẩy mi vào nồi dầu sôi, mà luộc thì những mầm móng ác độc trong cơ thể mi làm sao trừ tuyệt nổi? Dương sinh xin hỏi anh kia, tuổi tác còn trẻ cớ sao lại vào đây chịu hình phạt đau đớn này? Trên mình lại còn lưu dấu tích máu me, hai tay ôm khư khư vết thương luôn mồm kêu đau nhức đầu ấp rối bờ hình dung đúng là kẻ bất lương chẳng rõ lúc sống đã phạm phải tội gì tới nỗi sau khi chết phải đến đây chịu hình phạt này tội hồn bây giờ tôi thật là hối hận lúc sống chẳng chịu học hành suốt ngày lập bè lập đảng với đám du côn Đánh bài bị thua quyệt nợ cuối cùng sinh ra trọng cướp, chẳng may xa lưới tòa án xử tử hình, bị hành quyết mà thác. Hiện thời vết thương do đạn bắn vẫn còn đau nhức sau khi chết lại bị đầy khắp các ngục cuối cùng còn giải giao qua để thất điện, Diêm Vương vô tình, vô tình. Phán đầy tôi ngục vạt dầu sôi, hiện thời luôn luôn kinh quản khủng khiếp, chẳng được một phút yên ổn, hy vọng người đời phải biết, yên phận giữ mình, vật cướp của người nuốt chẳng trôi, ăn chẳng nổi, uổng công, thầy dạy dỗ, công cha mẹ sinh thầm dưỡng dục, ơn nghĩa sau dày này, chẳng biết tới bao giờ mới đền đáp nổi. Tế phật Phép nước chí công tại mi đi tiệm đường chết, cuối cùng phải ăn kẹo đồng mà thác, nếu mi còn được một chút lương tri kiếp sau phải ráng là tù. Dương sinh xin hỏi vị này, cớ sao người lại phải tới đây thủ hành? Tội hồn lúc sống, trong một phút, quẩn trí vì say xưa, tranh giành, giết luôn hai người một lúc. Bị tòa kết án tử hình, sau khi chết bị hành hạ cùng khắp các điện, nay lại giải giao qua ngục này. Thấy dầu sôi sùng sục, trôi nổi, thịt da tiêu tan, hối hận chỉ vì một phút sai lầm mà tạo thành đại tội. Ngục quan giết người thì phải đền mạng, lời nói từ xưa quả là sáng suốt. Dưới tay mi đã từng coi mạng sống con người như con kiến, bây giờ bị bỏ vạt dầu sôi, há mi lại sợ sao? Nếu như không quăng mi vào vạt dầu sôi, thì máu của kẻ bị mi giết, chẳng thể khô. Dương sinh xin hỏi ông lão này, cớ sao ông phải vào đây? Tội hồn lúc sống, tôi học rành về đạo Pháp. Đặc biệt một mình được thầy bí truyền cho, người đời thường gọi là phù tử tiên. Phàm, thế ai có tiền trả là tôi làm phù làm phép khiến cho tinh thần người ta thác loạn, gia đình bất an, phá hoại hôn nhân, không một hành vi nào bỏ sót, lại còn dùng. Tạ thuật làm cho phụ nữ mê mẩn tâm thần. Để bày trò gian dâm, lúc sống có thể nói là vô cùng sung sướng, sau khi chết Diêm Vương, cả dẫn phán xử tội tôi, tôi liền sử dụng tạ thuật đấu phép, không ngờ âm binh ở địa ngục đoàn kết đánh lại khiến tôi đại bại, bữa nay bị quăng vào vạc dầu sôi, tạ pháp tiêu tan, chẳng còn gì ôi có pháp mà không sử dụng. Theo đường chính trực, sau khi chết thật là quá thảm, một quan mi phản đạo phản trời mượn tà, thuật hại người quả là, tên ma đạo, âm phủ tối kỵ thuật sĩ làm phép hại người, phàm thuật sĩ bất chính không một kẻ trốn thoát khỏi hình phạt, quăng vạt dầu sôi khuyên những kẻ học pháp ở thế gian tôn kính giữ đúng lời thầy dạy, cùng phát huy đem sở học cứu người giúp đời. ắt sau khi chết được gia nhập đạo thần, đạo tiên còn không, ắt sẽ nhập vào ma đạo, không thể không thận trọng. Dương Sinh xin hỏi ngục Quan tội hồn vừa bị quăng vạt dầu sôi chỉ còn bộ xương. Nếu vớt ra, dùng nước hoàng hồn tưới lên, xác thân trở lại nguyên hình, nếu như lại bị thụ hình lần nữa, thì cảm giác của tội hồn sẽ ra sao? Một quang bị thấy vào vạt dầu, đau đớn vô cùng và thân không còn dính da, cảm giác giống hệt, kẻ bị dìm vào nước trước tiên ngạc thở, sau đó nóng bỏng rồi ngất liệm phàm kể có ma thuật tà pháp là ném vào vạt dầu sôi sẽ bị phá công Thế phật vì thời giờ đã trễ chúng ta chuẩn bị trở lại hiền đường dương sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi vô cùng nồng hậu xin cáo từ ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn Thế phật mau lên đại sen Dương sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiện đường, Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Dương sinh xuống đài sen, Hồn phách nhập thể xác. Đập đến đây, Lại được học thêm, Rất nhiều mánh khóe của trần gian, Dù có chối cãi đi đến đâu, Cũng không lọt được. Tại sao không lọt được? Chúng ta mang một cơ thể của nhân gian, một cái hình thù như thế này rất kín đáo, Mình có thể che giấu mọi sự việc của chính mình. Nhưng mà không có nguyên khí có càng khôn vũ trụ, không có sự sống. Các bạn không hít thở được, có giấu cách mấy, thì cái thanh quan đó nó cũng chiếu tơ. Và tất cả những tội lỗi của chúng ta là điều trống rỗng công khai, không có dâu viêm được. Cho nên người tu phải thả lắm. Phải thả lỏng tâm thức thanh nhẹ Hướng thượng Làm những điều sáng suốt Xây dựng giúp đỡ hy sinh Điều đó Mới là chuộc được tội Cho nên chúng ta tu Mà người thiền pháp lý vô vi Bằng lòng tu Bằng lòng học Bằng lòng thiền Thì cái tội tội xóa liền Tại sao xóa liền được Tội do đâu Do sự ô trượt trong tâm thức Càng ngày càng vô cục Rồi nó Thành ra hành động. cho hành động đó mình tưởng là nó biểu diễn rất hay, nhưng mà trong giới hạn. Tại vì không hiểu, không hiểu cái chân lý rõ ràng. Tôn ngộ không, 72 hết phép màu, nhưng mà cũng phải bị giam ở nơi ngũ hành sơn. Mà hiện tại các bạn mang cái thể xác này là gì? Cũng là ngũ hành sơn. kim mọc thủy quả thổ kết thành cái bản thể, và cái hồn bị giam, đau đớn vô cùng. Các bạn muốn biết, biết thoát, tôi muốn thoát, thoát không được. Bởi vì cảnh sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nó cứ lăn áp các bạn. Cứ tới mãi, tới mãi như vậy, mà các bạn muốn không già không được, muốn không chết không được. Là tại sao nó sống đi các bạn có một thể xác anh hùng, sức mạnh như vậy, có một trí tuệ cao cường như vậy, mà không thể tránh được cái chết? Tại sao? Là thấy rõ chúng ta không có khả năng. Chúng ta đang ở dưới quyền điều khiển của Thượng Đế. Người điều khiển cả càng không vũ trụ những hiến hệ điều khiển luôn chúng ta nữa. Mà chúng ta làm sai tưởng là hay. Cho nên chúng ta là người tu, lo niệm Phật. Để chi? Để quy quyết. Thượng Trung Hạ quy quyết mới có cơ hội thích tâm. Mà không biết niệm Phật tự đất dùng lý phạm để độ thân thì mà giới hạn không có tiền, Đau khổ vô cùng trong lúc chết. Đó những người mà tỉnh táo khi mà chết ra tỉnh táo biết đường hướng đi đâu có phải xuống địa ngục không. Biết đường hướng đi ngay trung tim bộ đầu không có bị xuống địa ngục. Hằng đêm, hằng ngày chúng ta khổ luyện để sức để công phá cái ô trượt mà trở về với thanh giới. Thì cái bước đi hằng ngày nhắm mắt là chúng ta thấy bộ đầu rút chúng ta đã đi rồi lúc chết bỏ cái xác này chúng ta vẫn đi tự nhiên vì là thói quen rồi hướng về sự sáng suốt thì khi mà các bạn hướng về sự sáng suốt thì tự nhiên nó cải thiện tâm tánh các bạn các bạn không có thể làm điều ác được không có thể hâm dọa một người nào hết chỉ sửa mình để tiến mà thôi thấy mình ngu thấy mình tâm tối thấy mình tội đầy đầu mình phải ráng tu sửa tiến không nên kỳ thị một người nào, không nên kinh thị một lời nó nói nào. Từ bất cứ từ đâu đến cũng là một cơ hội giáo dục để ta có cơ hội ngồi đó, nhân việc đó chúng ta mới tìm ra sự thanh tịnh của chính ta. Mình biết đối xuyên đang kinh khi tôi, nhưng mà đó là cơ hội để tôi được tìm sự thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh là tôi sang suốt, thì sự kinh khi khi kia nó đâu có phải kinh khí nó là một cái thước cho tôi đo lường sự tiến hóa tu hành của chính tội tình đời bạc bẽo đối với tôi thủy vô cùng lấy quán làm ăn chúng nó là một công cụ của thượng đế đang đo lường sự thanh tịnh của con Ngài. cho nên chúng ta lại càng cố gắng tu càng thích thú nhận lãnh bất cứ những sự trở ngại nào mà khi các bạn đã quen sống và vượt qua những sự trở ngại đó thì các bạn là cái gì là tiến hóa các bạn là cái gì? Là giải thoát. Mà ai đã làm cho các bạn giải thoát? Chính bạn đã chấp nhận tâm thực hành là một cuộc cách mạng trong thanh tịnh của nội tâm. buông bỏ tất cả những sự trượt ô của ngoại cảnh. mà trở về bị chân giác sẵn có của chính mình. Thì con đường đạo là đó. Cho nên các bạn biết đường đạo rồi thì mặt sức là đi, đi tới vô cùng. Không nên tự đắc ta là đắc đạo. Ta học đạo. Và học thứ vô cùng, học mãi, học mãi, học vô cùng, học kiếp này, kiếp kia vì chúng ta luân ngồi xuống thế gian nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải tiến đồng trở về nhiều kiếp, chúng ta mới có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt và cỡ mở, trong hòa động, thấy tất cả huynh đệ chi mũi là một, kẻ sâu người tốt, chúng ta nghĩ nó là một thì chúng ta mới cảm hoa nó được, còn chúng ta thấy chúng ta khác biệt hơn những cái người sâu kia, thì chừng nào mới có cơ hội cảm hoa người sâu nên người tốt. Đó, cho nên các bạn phải học và hiểu tâm thực hành, cho nên các bạn mỗi đêm soi hồn Pháp Luân Thiền triển là khai mở những cái ngục ở bên trong đang bị kẹt, không có chịu hòa tiếng với cùng các giới ở bên ngoài, thành ra cái tự ái nó che tâm thức của các bạn, rồi tự ái đó nó chôn vùi cái linh căng sẵn có của các bạn, càng ngày càng tối tâm, tâm lầm lỗi mà không hay. Tưởng ta lại hơn mọi người. Cho nên hôm nay, hôm nay thì chúng ta cũng tệ tụ nơi đây để nghiên cứu cái sách địa ngục. Các bạn nghe qua trong giờ thiền, để các bạn sẽ cảm giác rằng trong lúc tôi được nghe, ông bạn tôi đọc như thế đó và tôi cảm thấy nhẹ và tôi thấy tôi cởi mở. Rồi sau này tôi về nhà tôi nghe tôi thế nào, nó khác hơn ở chỗ nào. Để chi mục đích để các bạn thấy rằng các bạn có sự thanh điển rõ ràng, có thanh điển bên trong rõ ràng, mà các bạn không chịu vun đồi cái sự thanh tịnh thì nó không có xuất ra mà để nó cảm ứng Trong giây phút thiên nhiên ân độ các bạn. cho nên tương lai các bạn sẽ tìm ra nguồn gốc căn cội của các bạn là thanh điển. các bạn tu bao nhiêu kiếp lạc vô hình vô tướng, ngày nay các bạn phải xóa bỏ hình tướng để trở về với sự chân giác các bạn. thì lúc đó cái tâm các bạn mới kêu bằng mở cái thức hòa đồng với các giới mới thể hiện giá trị của sự thương ưu và tha thứ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn tối hôm nay. Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 1987 chúng ta lại tiếp tục đọc hồi 47 Dạo ngục cắt lưỡi rạch mép hoặc sống thế công, Giáng ngày ba tháng hai năm Mậu Ngọ, một mươi tám thơ Thế sự phân phân bất luận tranh, Tâm điền miễn thuế ứng cần canh, Trường gian hậu lãng thôi tiền lãng, Chuyển nhãn hữu văn lạc dịp thanh, Dịch thế sự tranh đua chán mơ đời, Ruộng lầm thuế miễn cây đi thôi sóng sông lớp lớp dành nhau chảy, Chóp mắt còn nghe tiếng la rơi. Tế Phật Xem xong bài thơ trên, Hẳn có người cho ta là kẻ tiêu cực, Lời ta nói là lời của thường nhân, Ta cũng chẳng có cách chi biện bạch, Tích cực như lên thang lầu, Nếu chỉ có tiếng bước, Thôi thì đến khúc cuối, thang cao trăm thước mà chẳng chịu dừng thì chắc chắn sẽ tế dập xương nát thịt. Do đó người đời phải hiểu rằng, một chiếc nhân sinh thật là ngắn ngủi nhà cao cửa rộng, ta chỉ tạm trú ít chục năm trời, chẳng ai là kẻ ở mãi được. Một sớm tứ chi buôn xuôi, muôn việc đều ngưng con cháu chỉ còn biết mời ta đi nơi khác sống trường gian lớp sau xô lớp trước cuộc đời thì người mới sẽ phải lên thay người cũ nếu như chẳng sớm tỉnh ngộ đợi tới lúc toàn thay phủ bụi trần ai không còn nhận diện được mình khi đó hẳn là đã thành người cũ của hồi xa xưa. Bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục, Dương Sinh lên Đại Sen. Dương Sinh xin tuân lợi Miếu phía trước tiếng tụng kinh nghe vang rằng, Tiếng nhạc, tiếng người về Tây Phương Cực Lạc nghe hiu hắt. Thế Phật tiếng tụng kinh dục người, thức giấc người chết chẳng trở về. Thôi chúng ta dạo âm phủ, đã tới nơi Dương Sinh xuống Đại Sen. Quang ngục quan nên tế Phật cùng Dương Thiện sinh thuộc thánh hiện đường tới thăm bản ngục bản ngục là ngục cắt lưỡi rạch mép trực thuộc sự cai quản của để thất điện hai vị tiên trưởng phụng mệnh viết sách công lao sâu dày, quả đáng khâm phục khâm phục Dương sinh ngục quan quá khen chỉ sức một mình tôi đảm đương sao nổi Việc dạo âm phủ viết sách chính là nhờ ân sư tế Phật đưa đường dẫn lối. Cùng sự chỉ giáo của chư vị Ngục Quang làm tôi hẳn còn mãi cảm kích. bữa nay tới quý Ngục kính mong Ngục quan ban cho nhiều phương tiện. Ngục quan đương nhiên bao giờ chúng tôi cũng mở rộng cửa giúp đỡ xin mời hai vị theo tôi vào trong Ngục xem xét kỹ càng. Dương sinh đa tạ đã tới cửa ngục, lính canh hai bên, hàng ngũ chỉnh tề chào đón, trong ngục, chợt có tiếng kêu than ai quán, âm binh liền dùng móc sắt, nhắm miệng tội hồn thọc vào, bẫy lên rồi quặt đầu, móc vào lưỡi tội hồn kéo ra, tội hồn thất thanh la lớn, sau đó âm binh dùng dao sắt cắt lưỡi tội hồn đức lìa. Máu tươi chảy đầy ngực. Tới đây âm binh vẫn chưa buông tha lại còn dùng dùi đâm thủng má. Lấy dây kẽm luồn qua buộc vào cây cột. Tội hồn rên rỉ lát sau ngất liệm. Loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. một quan lưỡi ăn thông với chim, lưỡi bị tim đau đớn muôn phần kẻ nào bị hình phạt này chân tay dãy dụa, hậu môn vải kích vải đái dương sinh âm tinh âm ti chế hình phạt sửa tội hồn đều coi bệnh rồi mới bốc thuốc thật quả là linh diệu chưa rõ những tội hồn này đã phạm phải những tội gì ngục quan những kẻ tới bản ngục thụ hình đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp và thắt khẩu đức, ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thắt đức lúc sinh tiền để chép vào sách địa ngục du ký hầu khuyên răng người đời. Dương sinh đa tạ ngục quan quá chu toàn, ngục quan tội hồn đã tới, dương thiện sinh hãy ra hỏi họ cho thật kỹ càng. Dương sinh tôi hỏi bà lão, cớ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tội hồn tất cả chỉ tại cái miệng của tôi không tu mà ra nông nổi. Đây thôi, còn riêng tôi. Có phạm tội lỗi gì đâu? Thế Phật, miệng lưỡi giết người là không phải phạm tội hay sao? Người chẳng nói thật sẽ bị gia tăng hình phạt. Tội hồn thưa đúng, tôi xin khai rõ tất cả lúc tôi ghen ghét mọi người, thường suối bẫy cho người ta xa cách nhau. Thường dùng lưỡi làm thương tổn kẻ khác, khiến cho gia đình họ bất hòa anh em xa cách, cha mẹ già không người phủng dưỡng, còn ngoài ra không hại ai khác. Nục quan ngươi là kẻ từng được thế gian đặt cho tên là mụ lưỡi dài, là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức, chuyên ăn sống nói càng, đã phá ngoại hạnh phúc gia đình kể khác, lại, còn rượu thuốc, trầu câu, ăn uống, hút sách, lu miệng, lời nói của mi thường chẳng đắn đo suy nghĩ, lúc thì gào thét, lúc thì ghé sát miệng vào tai đàn ông thầm thị tiếng nhỏ tiếng to, những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng, lưỡi mi có nọc độc cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng chẳng thể nói năng phải lo tu lại khẩu đức tế phật lưỡi sắc như dao địa ngục cắt lưỡi phụ nữ khá nhiều vì phụ nữ tiểu khí đa ngôn rất dễ gây sóng gió nếu sinh làm phụ nữ tính không như mì nói năng như hét vào tai người khác vì tiếng nói của mình là thành đắc tội với người Nếu như không tự kiểm thảo sửa sai, sau khi chết ác bị quỷ đầu, trâu mặt ngựa, dùng dao xéo bớt lưỡi, để được nhẹ nhàng, mỗi khi phát ngôn, mong phụ nữ ở thế gian nên nói năng dịu dàng hầu, tránh làm mất hòa khí với mọi người. Dương sinh xin hỏi vị, vị phạm tội gì, cớ sao lại bị vào đây chịu hình phạt này? Tội hồn tôi lúc sống tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng chửi bới ôm sòm, chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc tổ tiên, kẻ khác tôi đều chửi rủa, chẳng sợ một ai. Ngoài ra tôi chẳng làm một điều gì bất nhân ác đức, nhưng sau khi chết diêm vương đã chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội là tôi đã dùng miệng lưỡi ác động chửi người. Xấu xa chẳng thể dung thứ, phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng thống khổ muôn phần, hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi. Chớ có chửi người bừa bãi nếu như không sửa tính, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đầy xuống địa ngục, thống khổ chẳng thể kêu thang. Ngục quan tục ngữ nói, tâm ác vô nhân kiến, khẩu ác hữu nhân thính, tâm ác không ai thấy miệng ác có người nghe, ác khẩu, dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi, thường làm mất hòa khí, do đó mới nói, đau thương dị hợp, ngôn thương, nang tiêu, dao cắt, dễ lành, lời nói khó quên, lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai. Thô lỗ chẳng khoan dung, Đối xử với người càng thậm tệ cho nên nói, Ngủ luôn bất phân, Chẳng rõ năm mối cương thường, Vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em bạn bè, Đó cũng là một cái tội lớn lắm, Đã là kẻ tu đạo, Lời nói lại càng cần phải hợp lý, hợp tình, Chớ nói xàm, nói bậy, Nếu không khẩu đức, bãi hoại, đạo quả tiêu tan, hết còn hy vọng thành đạo. Sau khi chết, ngục cắt lưỡi, rạch mép ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dương Sinh xin hỏi vị tăng sĩ này có phải vị xuống đây để tụng kinh không? Tội hồn A Di Đà Phật, kinh khổ, kinh khổ, nhớ lại thở sinh tiền ham mộ Phật pháp vĩ đại. Nên xuất gia thủ giới làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển nên tâm có chút sở đắc. Bèn viết sách, thuyết pháp, đăng đài, giảng đạo, thường phê bình chê bai các tôn giáo khác chỉ cho Đức Thế Tôn là vĩ đại, hết thảy thần tiên, vương gia, ma tổ, đều coi là thần nhỏ, là ma trời, là ngoại đạo, không phải là đạo Phật. Chân chính của tôi nên chẳng cần tin tưởng tôn kính, vì có rất nhiều người hấp thụ sự chỉ giáo của tôi, nên từ đó tôi coi thường thần thánh phỉ bán đạo khác. Tôi chiếu theo kinh điển ghi chép mà nói nên chẳng biết có chỗ sai lầm. Sau khi chết, một điểm chân linh cũng bị buộc ràng không cách thoát thân. Nguyên nhân cũng bởi tại chư vị thiên tiên thần thánh trói buộc tôi phỉ bán rất nặng, nên tôi mới bị đày xuống địa ngục, chẳng thể về được tây phương cực lạc. Kính xin Phật sống tế công quan hỷ cứu độ tôi. Tế Phật, mi là tên đệ tử bất xứng. Phật chẳng có loại đệ tử như mi. Phật pháp bình đẳng chỉ vì niên kỷ và hoàn cảnh của các vị thần thánh tu thành chính quả đó khác nhau cho nên các tiếng tôn sinh mới bắt đầu, các ma tổ thần thánh tiên đều cứu đời độ người hoặc tu chân luyện tính, đắc đạo cao nhân hoặc vũ quá ăn đại la tiêu giao thánh cảnh ánh cảnh, giống hệt phật nói về thế giới cực lạc, nhân thờ mạt pháp quá nhiều kẻ tu đạo tự cho là mình thông đạo. Tụ tập tín đồ, sửa chữa kinh điển, viết sách đầy thiên kiến làm cho tôn giáo phân tranh, khiến kẻ mộ đạo nghe theo một cách mù quáng mới sinh ra nghi kỵ các tôn giáo khác. Cùng người mà chẳng chung lòng, đồng nhân, nhi bất đồng tâm, mi đã làm, tung bụi đỏ, dậy sóng triều, tội chẳng thể tha. Mong thế gian làm tăng dạy đạo, tu đạo chỉ lo, minh tâm kiến tánh, chứ hề gây chuyện thị phi, phạm những kẻ thuyết pháp mà ngậm máu, chê bài pháp người. Viết sách, giấy đầy thiên kiến, nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xúc miệng giảng chính kinh, sau khi chết chắc chắn sẽ nhận lãnh hình phạt cắt lưỡi rạch mép bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người bữa nay thời giờ đã trễ dương sinh trở lại hiện đường ngục quan có điều chi thấp thố xin lượng thứ ra lệnh các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân thầy trò chúng tôi xin cáo biệt thưa an sư con đã sẵn sàng mời thầy trở lại hiện đường tế phật đã tới thánh hiện đường dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác